0: Olá, sejam bem-vindos ao Pomodoro, o podcast que tem o tempo perfeito para você. E aí, pessoal? Hoje no Pomodoro, iremos receber uma pessoa mais do que especial. Ela é aquariana, fala um número extraordinário de palavras por segundo, tem uma memória invejável e ocupa o posto de irmã mais velha aqui da minha família. Seja bem-vinda, Bianca Santos. Obrigada. E aí, Bianca, tudo bem? Eu tô bem. Tô muito nervosa para ficar falar poucas palavras por segundo. Antes de qualquer coisa, vamos fazer aqui juntas um mantra para que frases vagarosas sejam articuladas. <risos> e esse podcast não vire uma locução de futebol, tá bom? Então no 3 eu quero vir um ON. Um, dois, três. Um. Um... Eu tenho uma coisa para falar, talvez eu espire, Já te adianto tá. Vamos começar pela nossa pergunta tradicional desse podcast, beleza? Então, Bianca, o que, que você acha que a gente vai conversar hoje? Só pode chutar uma coisa? Não, pode chutar quantas você quiser Eu acho que a gente pode falar sobre saúde e bem-estar ou odontologia Esses são os meus super chutes Bianca, você não chegou nem um pouco perto tá Do que a gente vai falar hoje Você chutou sua profissão, né? Pra quem não sabe, a minha irmã ela é dentista do SUS Mas o assunto vai ser Inteligência, pula uma geração ou não? <risos> Tô zoando Você sabe que se eu fui inteligente e você não Não pulou uma geração, a gente é da mesma geração Pois é, né? Então concluímos que pulou <risos> Hoje a gente vai falar, tá, sobre uma viagem impressionante que você fez pelo Oriente Médio. Não acredito, amei, amei. Nossa, não estudei antes, meu Deus, já estou preocupada. Agora eu vou pôr uma música do Aladim, tá bom? Você tem certeza? Você deu uma estudada também? Respira, (risos) dei, deu uma estudada. Relaxa, que eu não ia vir conversar com a pessoa inteligente, que eu sei que você é, sem dar uma estudada. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer pra você é como você escolheu esse destino. Porque você geralmente viaja pros Estados Unidos, tem esse perfil de compras de praias aqui no Brasil. E aí, do nada, você resolveu viajar pro Oriente Médio. Conta pra gente, você viu uma promoção? Você teve um motivo específico? Como que foi escolhido o destino? Meu plano, na verdade, era cinco dias em Nova York. Estados Unidos, gente. Ela quase se rendeu aos Estados Unidos. Mais uma vez. É isso. Eu já conheço, já sei onde eu quero ir, onde eu não quero. E eu queria ir pra lá. Aí a minha tia, que viajadíssima, falei pra ela: tia, vou tirar férias em fevereiro. Tô querendo ir pra algum canto. E aí? Quer ir pra algum canto comigo? Aí ela falou: ai, Bi, vamos. Só que, gente, não sei se ela vai escutar isso. Parece é tudo, cai entre nós. Falei pra ela, falei, tia, vamos sortear o destino? Ela falou, vamos, meu, aí. Não, eu fiquei doida. Você sorteou o destino. Gente, que aventura! Eu combinei com a Kaki que eu ia colocar três destinos no papelzinho, ela ia colocar três, chocolate o papelzinho e vamos. Os meus destinos foram Egito, Croácia e Califórnia. E os destinos dela foram Japão, Rússia e China. Vada, ousada, ousada. E saiu o Egito. Então você escolheu a viagem através de um sorteio. Foi isso que aconteceu com a sua tia viajada que queria conhecer um lugar novo. Foi isso, no saquinho. E saiu o Egito. Adorei. Muito legal. Então, como eu já sei que você não foi só pro Egito, eu queria que você contasse qual foi o seu roteiro. Então, você foi pra quais cidades e quanto tempo você ficou lá. Como é um país muçulmano, não dá conta. A gente só vinha sem guia. Vocês falam árabe, minha pessoa. Não dá pra ir sem guia. E aí, a gente emendou com Dubai. No Egito, nós ficamos três dias no Cairo, cinco dias num cruzeiro no Rio Nilo e mais três dias em outro cruzeiro no Lago Nasser. Legal, hein? Então tá, vamos começar, então, por Dubai. Dubai, o que eu sei, tá? E pelas minhas pesquisas breves. <risos> Ela estudou, pessoal! Dubai é conhecido por sua grandiosidade, né? um lugar gigante, com construção civil abessa e tem um monte de Guinness lá. Então tem o maior shopping do mundo lá, tem o maior arranha-céu do mundo lá, que é o que a gente mais vê nas fotos. E eu queria saber se você conheceu mais algum Guinness Books, alguma grandiosidade de Dubai que foi inusitada. Então, é incrível. É tudo o maior do mundo. Você vai passando pelos lugares? de carro, aí a pessoa vai te falando ali é o maior mosbisquita do mundo ou o que, que eu conheci de maior lá o maior prédio do mundo, eu acho que é sempre a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente fala de Dubai, que é o Burj Khalifa ele aparece para ilustrar para quem tá ouvindo, naquele filme Missão Impossível que o Tocruz está subindo por fora do prédio, é incrível, uma boa o Burj Khalifa, ele tem quase dois quilômetros de altura, ele é todo de vidro, ele é a coisa mais linda do mundo quando eu fui, eu ficava assim, eu não tô acreditando que eu tô alucinada num prédio. Porque assim, quando você tá alucinada numa cachoeira, quem fez foi Deus. Gente, o prédio quem fez foi um... jeito shake muito louco. <risos> e eu lá, alucinada indo aquilo. E todos os prédios são muito altos. Lá é tudo muito. Assim, bizarro. Tudo muito banhado a ouro, mel de dois mil dólares. Umas coisas assim de outro mundo. Tudo muito rico. Tem um lugar que é muito legal. É o um porta-retrato. E de um lado você vê New Dubai, que é a nova, moderna, do jeito que a gente conhece. E do outro lado da Moldura é The Old Dubai. É onde a cidade começou, os primeiros habitantes do deserto construíram ali. Então é umas casinhas de barro, uma coisa bem histórica mesmo. A gente também visitou lá que tem esse lado histórico de Dubai. Ficou muito conhecido Dubai por causa do petróleo só que o Sheik pensou o quê? O petróleo acaba, né gente? E aí ele fez uma potência do turismo Incrível, muito legal a história de Dubai E eu soube que é o pior café do mundo <risos> Junto com esse, vem de mão dada o café mais caro do mundo E ô, oh, na boa, o negócio é horrível Depois eu descobri que eles chamam de coffee O que a gente chama de chá Então assim, você vai achando que é café Porque coffee é café, pessoal Mas não é, você é que traduziu errado e não estudou a cultura local Mano tá armado, então Vamos abrir uma, um café brasileiro lá em Dubai Fechou? Fechou, eu acho que vai vender demais Porque puta que pariu, o café é ruim Legal, já passamos por Dubai, então, agora vamos para o próximo destino, o Cairo. E aí, como é que é o transitinho lá? Comprar uma moto? Gente, antes de eu cuidar uma estudada no trânsito do Cairo, né, porque eu sou uma estudiosa. E aí, assim, tem 11 milhões de automóveis no Egito e dois semáforos. Tirem suas conclusões disso Então é uma loucura E uma coisa que eu fiquei impressionada lá É que mesmo dentro dessa loucura É uma coisa muito louca O pedestre, ele faz parte desse trânsito Então não tem essa de pedestre na calçada, carro na rua uma hora o pedestre atravessa, o carro para Não existe isso, não tem semáforo. Então o pedestre faz parte desse trânsito É muito louco, ao mesmo tempo que eu fiquei admirada Porque assim, eles se entendem no caos Buzina, você não consegue conversar É de outro mundo Aqui no Brasil tem semáforo e a gente já não consegue direito? Exatamente, é de outro mundo É, o Cairo deve ser uma loucura mesmo E essa loucura deve te deixar meio louca também, né? Porque você vai na onda Whisky com salame e só vai É, é, é muita buzina É de outro mundo. Você fica, vai pegar, agora morreu atropelado. Não morre, não bate. É é legal porque você vê que eles se organizam. Você acha que vai bater o carro e que vai atropelar alguém. Mas tudo ocorre dentro do caos. Normalmente, pra eles, aquilo ali é a vida normal, tá? E agora sobre o cruzeiro que você fez? Você fez um no Rio Nilo e o outro um. no Lago Nasser. É um lago artificial, né? Foi criado pelo homem, mas é gigantesco. A gente ficou três dias navegando. Né? Tô... Caramba, que legal. Então, não estudei esse Lago Nasser, tá? Tudo bem, vamos falar sobre o Rio Nilo, não tem problema. Tá. Então, no Rio Nilo, o que eu queria que você contasse pra quem tá ouvindo foi um comércio super diferenciado que você teve contato lá. Que você trouxe até uma toalha aqui pra gente, linda. Mas o curioso não é exatamente o que você comprou. E sim como te foi vendido, né? Porque você estava dentro de um Cruzeiro. Como é que foi que essa toalha chegou na sua mão? Conta aí. O Cruzeiro não pensa em transatlânticos. É um barcão, né? Então, é Cruzeiro, mas é um barcão no rio. E é um rio que as pessoas vivem nas cidades Por onde eles estão passando E cada um se vira o título que quer Cidade turística, o que que aparece Gente querendo vender coisa pros turistas empolgados Então a gente tava lá no topo do barco Onde ficava a piscina e tal Olhando aquele rio, pensando como a vida é bela Uma gritaria danada, do nada Uma gritaria, uma gritaria Gente, tá onde vem essa gritaria? Quando a gente olhou para baixo Um barquinho pequenininho Com dois caras dentro, beijando muito, muito loucos É o seguinte, eles estavam vendendo toalhas de mesa e de cor. E aí, ele, você falava, então eu quero ver essa toalha. Eles mostravam, tinha várias estampas. Você falava, quero ver. Gente, imagine esse diálogo, né? Uma pessoa falando em árabe e outra em inglês, português, sei lá. Até descobrir que era uma toalha. Eles arranhavam o espanhol. Então era mais ou menos no espanhol que rolavam as coisas. Legal. Mostravam as estampas, alguém falava que queria, jogava lá pra cima. Eles jogavam, arremessavam a toalha. E ela chegava. Gente, é alto, é que eu vi foto. Eu vou pôr o um vídeo aqui no Insta pra quem quiser ver. Mas é muito alto, eles arremessavam. Real né? você tava tá de cima do topo do Cruzeiro, então eles arremessavam, caía, você gostava ou não. Aí você perca... aí é a melhor parte, que é aí que vem. Você negociava o um valor com o cara lá embaixo berrando aquela favela. Gente, eu amo. Aí você berrava igual o um maluco. É 50. Não, 50 eu não quer. Então pega por 10. Não, 10, deu espelhinho. Aí no final você comprava por quase nada, te dão duas A minha história é com o comércio, eu fiquei doida A hora que eu vi, eu fiquei doida Eu tinha uma mesa pra pôr a toalha, não tinha, mas eu queria uma toalha Aí a gente desceu pro quarto E da janela, tem uma sacadinha no quarto Da sacadinha do quarto, fiquei falando com o cara Então eles acertam lá em cima, mas eles acertam A janela do seu quarto Caraca, aí foi preciso, hein? O tiro ao alvo. Estamos falando de dois barcos em movimentos Um que a gente tá e o outro que eles estão É incrível E aí eles tacavam a toalha pra dentro E aí o que eu fazia? Eu tinha que devolver a toalha ah, Então a toalha que você não queria, você jogava de volta pra eles Também o dinheiro, se você ficasse com a toalha, pagar pelo produto Exato Só que como é que você joga o dinheiro? É? Então ele vinha num saquinho plástico, a toalha E o dinheiro você joga, colocava dentro desse saco plástico com a toalha Que daí fica pesado, ó, um pacote maior E vai lá pra faixa eu não jogava, eu não conseguia acertar o barco, aí eu acertava no rio. Você não tinha mira árabe, né? Ó, <risos> oh, mano, qual a chance de isso dar certo? Então eu jogava, mirava na cabeça do homem acertava no grande rio mesmo. Esperava, eles são muito espertos, Você precisavam pular nesse rio e eles pulavam. Imagina que eles vão perder a toalha de pé. Nossa, essa é uma das minhas partes favoritas da sua viagem, <risos> é impressionante. Você tá num cruzeiro, tem um mini barco lá embaixo te arremessando coisa pra você comprar. <risos> Isso que eu chamo de comércio né? insistente. Teve mais algum outro comércio que você falou, putz, isso aqui é muito diferente? Teve, teve outro. A gente ainda estava fazendo cruzeiro no Rio Nilo, mas aí ele parou numa cidade. E a gente estava fazendo um passeio de barco, porque é tudo no Rio, né, o turismo. Então a gente num barquinho menor, que a gente conseguia colocar a mão na água. Aí gritaria de novo. Você fala, caceta, gente, como é que vende tanta toalha? Não precisa se reinventar. Era uma criança de uns oito anos, em cima de um teco de pau, Sabe a porta que a Kate, não sei se ela chama Kate, do Titanic que se salvou? Ele tava tipo no trem daquele que boiava um pedaço de madeira velho e veio remando. Aí ele parou do nosso bar e começou a cantar em árabe e pediu dinheiro. E é isso, vai que... E aí, pra ele remar com mais força, ele coloca a Havaiana, que não sou havaiana, o de dedo dele na mão, e usa aquilo de pá pra remar. Meu, o povo ali... É onde o filho chora, mas não vê. Você quer falar um pouco sobre a sua experiência no Egito? Agora que a gente... vamos sair da, do rio e um pouco para terra firme? Eu adoraria saber o que mais te impressionou, porque no né, Egito a gente pensa nas pirâmides, a gente pensa nos túmulos dos faraós, né, que na verdade é dentro da pirâmide. Então conta um Um pouquinho pra gente como foi no Egito, pra quem tem curiosidade, e o que você mais gostou. Eu amei, amei o Egito. Tanto que eu tatuei uma deusa egípcia depois que eu voltei. Ai, mais uma tatuagem! Todo mundo nesse podcast tem que ter uma tatuagem pra mostrar. É mesmo! (risos) Vamos mostrar sua tatuagem. Ela tatuou. Qual é a deusa que você tatuou? É a Nefertiti Ela foi rainha do Egito E na época ela foi adorada como deusa Porque ela mudou a religião do Egito Quando ela reinou Vamos lá então O que que me chamou muita atenção no Egito Terra firme O Cairo, que é onde ficam as pirâmides Já começa impressionante por aí As pirâmides, não sei o que você imagina Posso fazer uma pergunta pra entrevistadora? Claro Você imagina as pirâmides aonde? Imagina as pirâmides num deserto Tipo pra você chegar nas pirâmides Bug, 4x4 É o que todo mundo eu acho que mais ou menos fantasia Um deserto Bugue, perfeito, amei. É no meio da cidade. Você pensa assim: ó, você tá andando na vida do Estado, você virou à direita três pirâmides e uma esfinge. É isso. <risos> tem uma rua pra chegar nas pirâmides? É isso, eu almocei no restaurante em frente. É isso, não tem um deserto. É no meio da cidade. Você está o carro e vai a pé. O homem não tem limite, né, gente? <risos> Podia ter dado uma margem ali pra fazer aqui né? Não. Vamos construir até onde der. Se fosse no Brasil, ia ter casinha em cima da pirâmide. O quê? Já ia estar tudo invadido em cada tijolo daquela pirâmide. É bom porque é de fácil acesso, né, pessoal? 20 minutos do seu hotel você chegou nas pirâmides. Uber dá R$7,00. É exato, é, 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 é muito rápido. Então as pirâmides, é impressionante porque em Dubai é um contraste muito grande, porque você está num lugar muito rico, milionário, que é tudo muito moderno e enorme. E aí do nada você chega em um lugar muito pobre, miserável, sabe? Você vê que é, é miséria mesmo. Não tô brincando, é um lugar muito pobre. Cara, Cairo. O Cairo é o Egito como um todo. Você vai andando pelas ruínas para chegar nos templos. É um lugar muito pobre, muito. E aí, do nada, as coisas são tão grandes quanto em Dubai. Aquela grandiosidade que você fala, caraca. Só que foi construída há 3 mil anos. A gente tá em 2020, não tem 3 mil anos existindo ainda, não é? Só que eles, adoram. eles são muito religiosos, perto. É? Eles eram politeístas, adoravam mil deuses, e todos os templos têm referência aos deuses, às guerras que eles fizeram. E o que eu aprendi lá, curiosidade, que na parede vale tudo. Tinha um rei, era o Ramses II, ele reinou por muito tempo, ele era muito guerreiro. E aí ele pintava ele nas paredes, ganhando guerras, com fortunas e deuses. Só que é o seguinte, ele não ganhou a guerra. É muito, muito curioso, as coisas estão muito intactas. Porque elas ficaram soterradas embaixo de areia por milhares de anos Elas estão sendo descobertas ainda Será que tem alguma pirâmide escondida ainda? A maioria dos túmulos que eles eram enterrados com todas as suas riquezas, porque eles acreditavam que para chegar no céu, para ser aceito, eles tinham que levar as riquezas. Comprar o um pedacinho do céu, famoso isso. Exato, utilizado até hoje, a gente achando que é novo. Quase todos os túmulos foram saqueados na época, e o único que foi achado com quase todos os tesouros do faraó foi o do Tutucamô, famosíssimo. Nossa, famoso, me veio aqui na cabeça na hora, você falou. Ah, Não. <risos> Eu visitei o túmulo do Tutankamon, que fica no Vale dos Feis E tinha alguma armadilha, alguma pedra saiu rolando atrás de vocês, cara velhos, ou foi tudo bem? Não, comigo tudo bem <risos> Quando foi descoberto o túmulo de Tutankhamon foi por um arqueólogo inglês, ele chama Carter, e ele levou um tesouro. É, vários tesouros foram roubados também pela equipe, né? não foram todos, mas alguns foram levados de presentes para casa. A Inglaterra levou uma corneta, como se fosse, que na época dos faraós, essa corneta era como se anunciasse a guerra. Então, tinha guerra, a, to- a cornetinha para faraó era tocar. E essa corneta ficou na Inglaterra, e quando a Inglaterra é, foi aniversário, eu acho que não sei se foi aniversário da Inglaterra, nossa. Enfim, algum evento importante aconteceu recentemente. E falaram o que? Vamos tocar essa corneta do Tutankamon em comemoração a esse evento importante que tá tendo. Então a Inglaterra foi lá no Egito, pegou uma corneta de um faraó poderoso, tá? Então saqueou levou pra casa. Ai, corneta bonita vou levar. E daí agora nos dias de hoje eles tiveram a ideia de tocar pra celebrar uma data importante da Inglaterra e aconteceu algum babado, é isso? Começou a Primeira Guerra Mundial. Vai, toca. Então. A corneta do <risos> O cara contou a história, o guia E eu fiquei lá História de egípcio pra turista trouxa né? Dei um Google, é real Então, é, sabe por que que isso aconteceu, né? Porque eles acharam que o quê? Pô, a gente esfrega a lâmpada, sai o gênio Vamos co- tocar a corneta, vai que vem algum tesouro Mas não, é da guerra, tá vendo? É, então, eles tocaram em comemoração ao evento deles E eu não sei se foi no dia seguinte Enfim, foi num evento bem próximo Começou a primeira de aula Babado Babado Tinha um dos caras velhos, que é aquele besourão uma puta estátua grande. E aí o guia falou: gente, acredita-se que se der 10 voltas em volta desses caras velhos, você vai ter sorte na vida. Eu, que não sou besta, já queria sair correndo em volta desse negócio. Falei, você deixa comigo. Tinha tipo umas 60 pessoas dando volta no tesouro. Um bando de trouxa. Olha, dei volta. E tu pensa uma bicha que deu volta no cara velho. Voltei, foi o quê? Pandemia, fecha tudo, acabou sua vida. Pois é, pessoal. Dê voltas nos cara velhos pra você ver. <risos> Eu devo ter dado no sentido errado. Deve ter sido no sentido... É, você não sabe. Você tinha que dar uma volta de joelho falando uísque com salame. Você não entendeu o negócio. Bianca, adorei saber mais sobre a sua viagem pelo Egito por Dubai, tenho certeza que todo mundo vai achar super interessante também, queria agradecer sua participação Érica, obrigada, eu amei o tema, jamais esperaria esse tema, eu achei incrível que bom, e Bianca, agora né, vou deixar você escolher o próximo tema, porque você vai voltar aqui eu falei pra você ir pensando em alguma coisa você conseguiu pensar em algo legal do que que você quer falar da próxima vez que você vier aqui no Pomodoro? Antes de dar minha palpite, dá uma dica pros próximos convidados. Escolham dois temas pro próximo episódio. Porque se é o primeiro que você escolheu for desse episódio? Ah, tá. Mas boa ideia, é verdade. Boa dica. Nossa, entrei nessa nóia. É, eu queria falar sobre o SUS na próxima. Uau! Acho que a gente tá carente de saber o que realmente importa. Gostei, eu vou ter que pesquisar de novo. <risos> próxima vez falaremos sobre o SUS. Sistema único de saúde. É isso, Brasil. <risos> Bianca, pode ser despedido pessoal. E eu também adoraria que você deixasse um conselho para quem estiver nos ouvindo, para quem quer fazer uma viagem tão legal quanto a sua. Érica, eu amei participar desse segundo episódio Eu espero que o seu podcast seja um sucesso Que você chame os convidados de novo Para o tema sugerido O meu conselho para o pessoal que está indo viajar Esteja lá para onde for É planete Faz o planejamento da sua viagem o um planejamento financeiro Que tudo vai dar certo Você vai conseguir realizar os seus sonhos De viajar para onde for Me sigam no Instagram Arroba Bianca Hmsanches, Com zero final e ficamos por aqui, pessoal. Depois dessa paradinha em Dubai e esse papo egípcio, eu encerro o episódio de hoje. Pra quem ficou curioso e quer ver esse comércio maluco pelo Rio Nilo, segue a gente lá no Instagram, pomocast. Até a próxima!